0: 期间呢，随着全国多地啊新冠疫情出现了一些散发病例，大家疫情防控这根弦越绷越紧。但是在这个时候啊，有些不法分子就开始把歪歪心思打到这方面了，打着疫情防控的幌子去诈骗。
1: 前两天，武汉市民童女士、啊、就接到了来自于北京的自称是当地疾控中心工作人员打来的电话，声称童女士的手机健康码在北京使用过，目前呢这部手机涉嫌一起严重的刑事案件，要求童女士拨打其所提供的所谓办案警官的电话进行协助调查。我们一同来了解一下
2: 。案发当天，一位姓高的男子向武汉警方报案称。自己从早上开始就给妻子佟女士打电话，一直到了十二点钟也无法通过任何方式和妻子取得联系。他身在外地，没有办法回家查看，十分着急。其实，在这通报警电话之前，武汉市公安局反电信网络诈骗中心的工作人员就曾多次尝试与佟女士取得联系。
0: 我们接到了一起冒充公检法诈骗的预警信息，我们第一时间拨通了被害人的电话。但是一直都无法接听，我们初步判断这个被害人很有可能是遭受到了冒充公检法的诈骗，嗯，按照对方的要求拒接外界的电话
2: 。十二点二十八分，民警黄有旺和辅警玉明奎赶到了高先生家所在小区，他们敲响了报案人家的门。开门，开门，开门！我是警察，童女士并不愿意开门，民警分析，此时的她很可能被正在通话的那个人蛊惑了。黄有旺和玉明奎不停地敲门，以及亮明身份。在两名办案人员的努力下，童女士终于缓缓打开了大门、啊。他
1: 、呃、们，我刚刚的电话，说我的手机、我的身份
2: 证
0: 、手在北京就在这个到场的幺幺零民警询问相关情况的时候呢，这个骗子啊被挂断的电话还又打了过来，而且非常嚣张。当幺幺零民警通过视频通话的方式警告骗子立刻收手的时候，那骗子在那头还向童女士高喊说：“这两位幺幺零民警是假冒的，不要跟他们走。好”好了好了好了好
2: 了，诈骗啊，接着诈骗来，你向我进，我来进。接。我们是那个真警察，我们。
1: 他是北京的警察，嗯、说我的被北京的。我知<是>你把
2: 手机给我们同事，我们是。是。他是他把工号都告
1: 诉我了。哎
2: ，你是北京哪个警察了？是哪边的、啊？就是你把你的那个身份证给我登记了。啊？你看不到我吗
1: ？
2: 啊？你是？你怎么知道、啊？哎，你说话吧！你还冒充警察？你个骗子！看到真正的警察后，视频通话那头自称北京警方的男子不再吭声。没过一会儿，他突然高声叫嚣起来，说上门的是假警察，让童女士不要相信。你
1: 是北
2: 京警察，你是长什么样子？他说假
0: 的
2: ，我知道，我是假的。还不我是假的
1: ？我是的。他说那个案件就是保密的，是属于别听他的
2: 。我来了，我就告诉你，我我的好，的了
1: 的了别听他的，好不好
2: ？此刻，童女士似乎又有些动摇
1: 。我把我的截图都发给他了，刚刚都发给他了，给他指纹
0: ，快点发发进
1: 他
2: 指纹。把他一挂，把他一挂，把他一挂,
1: 把
0: 他挂。你有没有汇
1: 钱？没汇钱的话，你把你
0: 身份证拿，跟我们走，跟我们走，跟我们走。
2: 面对依然将信将疑的童女士，为了让她打消对自己的疑虑，民警叫童女士先和他一起到派出所去。童女士告诉民警，她先是接到了自称是北京市疾病预防控制中心的电话，一个自称是疾病预防控制中心的工作人员告诉她，她的身份证和手机曾被人在北京使用过，并很可能涉嫌犯罪，随后将电话转给了所谓的北京警方。一个自称是北京市公安局民警的男子告诉佟女士，他目前正在被调查之中，此刻必须将自己名下的所有财产都转入一个所谓的安全账户之中，待他们调查清楚才能洗脱佟女士的嫌疑。电话那头的男子还提醒佟女士，这起案件属于国家二级保密，在转账之前不允许告诉任何人。直到进入了派出所内，佟女士这才意识到自己刚刚险些被骗。他那个时候已经把那个他的银行卡卡号、密码都截图给对方了，就差一步就是给对方验证码。那个时候我们到了，然后就是他这一
1: 行为。嗯，在这个过程当中，听了真是让人觉得哭笑不得啊。其实仔细一听，整体还是之前的老套路，关键点呢就在于骗子加入了一些新的防疫的元素。现在年关将近。多地的疫情防控形势也是比较的严峻，所以说这个时候我们也要再次的提醒大家，既要绷紧疫情防控的这根弦，同时也要对相关的情况有一个非常清晰的认识和判断
0: 。对，这个、疫情防控啊和这个基本的安全意识之间是不矛盾的，所以我们既要防疫情，同时呢也要防那些骗子啊，那些利用疫情出来作怪的犯罪分子。其实除了刚才。童女士，这属于遭遇到电信诈骗。还有一种也要提醒啊，比如说有一些身着防护服啊，浑身上下包的严严实实的陌生人突然上门啊，也没有什么证明身份的文件，就说要进你家门啊，什么防疫啊，我要消毒啊。这个时候当然不应该轻易打开大门。你要干什么？你要首先向你所在的社区、社区等等来核实相关情况，然后再来做出判断
1: 。嗯，所以说也要再次提醒大家，一定要提高警惕。